0: sinnvolle und weniger sinnvolle Absicherungen. Dieses Thema ist, glaube ich, eines der zentralen, wenn man sich über marktwirtschaftliche Prozesse, über Politik und über die Welt im Allgemeinen Gedanken macht. Was meine ich damit? Also zuallererst einmal gibt es ja Absicherungen, Absicherungsmechanismen, die ein großer Vorteil für die Welt sind. Ganz klar, würde ich auch nicht anders bewerten wollen. Ja. Also wenn man sich einmal vor Augen hält, zum Beispiel die Errichtung von Krankenversicherungen, in der sich jeder kostengünstig ähm, versichern kann, zum Beispiel. Ja. Das ist ja eine super Erfindung, dass wenn jemand sich ein Bein bricht oder ähnliches, dass er dann die Möglichkeit hat, zur Kran- äh, zum Krankenhaus zu gehen, sich behandeln zu lassen und ihm keine Kosten entstehen und er so seine Krankheit auch dann gut auskurieren kann. Also das würde ich auch vollkommen ohne Kritik ähm, weiterlaufen lassen. Ein Punkt, der aber aus meiner Sicht doch schon hier erwähnt werden muss, sind weitere Versicherungen, die natürlich sinnvoll sind. Also man muss ja sagen, Absicherungen in diesem Fall ja. Zum Beispiel eine Absicherung kann es ja auch sein zu sagen, naja, ich habe jetzt hier super, super viele Verkehrsteilnehmer, Autofahrer, aber Millionen und um die Autofahrer nicht dem extremen Risiko auszusetzen, dass ihr Auto kaputt gemacht wird, dadurch, dass jemand anders in sie hereinfährt, machen wir es so, dass jedes Auto auf der Straße Haftpflichtversichert sein muss. Auch eine gute Absicherung, das heißt, wenn ich in Deutschland Auto fahre, weiß ich, okay, jeder, der auf der Straße noch fährt, muss sein Auto versichert haben. Wenn er in mich hereinfährt, bekomme ich von denen das Geld, also kann ich hier sicher Auto fahren. Also diese Art der Absicherung ist natürlich sinnvoll. Jetzt kommen wir zur dritten Art der Absicherung, die oft genannt wird und die ich schon für weniger sinnvoll halte. Aus meiner Sicht werden ja Studienabschlüsse, Berufsabschlüsse, Schulabschlüsse, alles, was mit dem Begriff Qualifikation, was darunter zusammenzufassen ist, wird ja mit dem Begriff Sicherheit, glaube ich, doch sehr, sehr stark verwendet, gerade in Deutschland. Also man muss sich ja mal vor Augen führen, dass dieses Phänomen, das sozusagen eine Art, wie soll man sagen, so eine Art festen Zustand von Schulabschluss äh, definiert oder eine Art Berufsabschluss, die man sozusagen immer wie so eine Karte vor sich her trägt und sagt, ich bin das und das und das, hab den und den Studienabschluss etc. und, und kann dann diese ganzen Dinge machen. Und auch hier, glaube ich, muss gesagt werden, naja, so ganz sinnvoll ist das Ganze ja nicht, ja. Also man muss sagen, so ganz sinnvoll ist es nicht zu sagen, ich bin dann fertig und kann mich dann darauf berufen und kann dann die nächsten 40 Jahre davon zehren, dass ich fünf Jahre in der Uni war oder drei in irgendeiner Berufsschule oder in irgendeinem Betrieb, ja das mag zwar sein, dass das akut auf dem, oder es ist ja auch so, dass es akut auf dem Arbeitsmarkt so ist, dass ich dann einen Job finde, ja, das ist so, da möchte ich gar nicht gegen argumentieren, die Sache ist nur die, und da bin ich mir wirklich sicher, da ist es unglaublich schwierig ist zu prognostizieren, ne, diese Frage, was ist in Zukunft am, am meisten vonnöten? Und diese Frage finde ich ganz, ganz, wird sehr unterkomplex äh, behandelt. Denn, man stelle sich mal vor, ja? also es wird ja zum Beispiel aktuell viel darüber geredet, dass wir einen Mangel an qualifizierten Handwerkern haben. Das stimmt ja auch, ja, also die Aussage ist ja, ja wenn man jetzt so schaut, auf den ersten Blick nicht falsch. Auf den zweiten Blick erkennt man aber, glaube ich, doch schon ein paar andere Dinge. Das heißt ja jetzt noch lange nicht, und es wäre ja die logische Folge daraus, dass Handwerker jetzt überproportional besser verdienen als andere Berufsgruppen. Denn ihre Arbeit ist ja mehr wert als die anderer Berufsgruppen. Also wir haben auf jeden Fall nicht zu wenige Anwälte in Deutschland. Wir haben aber viel zu wenige Handwerker und Krankenschwestern, Jetzt werden aber die Anwälte, Staatsanwälte, Richter, was weiß ich noch wer, alles in diesem juristischen Konglomerat, die es ja zuhauf gibt, werden ja viel, viel, bekommen viel, viel höhere Gehälter als Menschen, die auf der Baustelle arbeiten oder im Krankenhaus. Das heißt, dieses System beruht jetzt nicht auf kernwirtschaftlichen Faktoren, wie gesagt, der Arbeitsmarkt. Nicht die die Wirtschaft im Allgemeinen, die beruht auf marktwirtschaftlichen Faktoren. Beim Arbeitsmarkt sehe ich das nicht ganz so. Da finde ich, es ist sehr, sehr viel auch gebunden, ja tariflich gebunden etc., was ja auch Vorteile hat, die möchte ich ja jetzt, würde aber zu weit führen, das akzeptiere ich ja auch. Aber man muss ja sagen, man kann ja nicht behaupten, eine Berufsgruppe verdient, ist extrem stark nachgefragt, ist unterschätzt etc., was stimmt. Und jeder soll diesen Beruf erlernen, also jeder soll ja entweder in die Pflege gehen oder an die Baustelle, so wenn man jetzt aktuell die Sachen hört, als Absicherung für die Zukunft. Und gleichzeitig verdienen dann aber diese Leute jetzt, wo der Mangel da ist. Ja, das muss man sich ja vorstellen, der Mangel ist ja jetzt akut da. Das heißt, die Gehälter müssten jetzt steigen. Sie steigen aber in der Form nicht. Der Preis für die Handwerksleistung, der steigt, ist keine Frage. Aber das Gehalt der Handwerker, ich glaube, das steigt nicht. Also auch hier muss anders geschaut werden, anders gerungen, geguckt, wirklich genau sich Gedanken gemacht werden, denn so ist das System natürlich nicht Logisch, ja. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, den ich mir eigentlich ähm, sozusagen, der mich dazu gebracht hat, äh, das Thema aufzugreifen, nämlich der, bringt eine Absicherung eigentlich den gewünschten Effekt. Also wann profitiere ich sozusagen, dass ich gesagt habe, okay, ich ich entscheide mich für die Absicherung. Das ist ja sozusagen die Sache. Und ich glaube, viele Menschen haben da so ein bisschen dieses Wer wird millionär ähm, Gedächtnis oder, oder Bild im Kopf, wo man dann sagt, okay, ich setze jetzt meine, man kann ja solche Falllinien vor der, bevor die Show losgeht, bevor die, äh, bevor das, die die wirkliche wirkliche Frage äh, losgeht, kann man ja vor der Show die 16 Fragen, die verschiedenen Preisstufen, kann man sich ja einordnen, wo man wo man sich sieht und dort kann man dann sagen, okay, ich will nicht unter 32.000, 64.000 Euro fallen. Und wenn ich das erreicht habe, dann bekomme ich die auf jeden Fall, egal wie es danach weitergeht. Und viele denken auch so über unsere Volkswirtschaft. Das glaube ich wirklich. Also, dass die Leute dann sagen, okay, ich habe dann die und die Ausbildung mit dem Durchschnittsgehalt, sagen wir mal, um bei dem Beispiel zu bleiben, 32.000, darunter kann ich nicht fallen. Insbesondere Menschen, die sehr sicherheitsaffin sind, sagen solche Sachen. Jetzt muss man aber doch sagen, so wirklich sinnvoll ist ja diese Betrachtungsweise nicht. Denn ich habe da wirklich eine andere Meinung. Denn das ganze Absicherungsverhalten, Absicherungsgedanke, die machen nur Sinn, solange das System so bleibt, wie es ist. solange es keine Veränderung gibt. Das ist genau der Punkt, warum diese Absicherungen schlechter funktionieren, als als viele Leute denken. Ein gutes Beispiel ist, man kann sich ja sehr gut überlegen, mit der Krankenversicherung, was passiert, wenn zum Beispiel eine äh, Regierung sagt, was ja sicherlich nicht unmöglich wäre und was ja auch schon mal diskutiert worden ist in der Corona-Zeit, Wir streichen Menschen, die nicht unseren politischen ähm, Ideologien oder Meinungen entsprechen. Wir streichen denen die Krankenversicherungsleistung. Die müssen ihren Krankenhausaufenthalt selbst zahlen. Das wurde von sehr vielen Politikern zum Beispiel gefordert. Dann ähm, muss man sagen, die Absicherung im Straßenverkehr, die ja eigentlich 100% ist, aber was mache ich, wenn jetzt zum Beispiel jemand ein Auto aus, ich weiß nicht woher, mitbringt, damit durch ganz Europa fährt, nicht versichert ist, weil es vielleicht in dem Land auch nicht Pflicht ist und mir ins Auto fährt, dann habe ich den Salat. Ja. Kann ich den vielleicht verklagen, aber ob der mir das Geld gibt, weiß ich nicht. Und wenn ich sozusagen, im letzten Punkt, wenn ich sozusagen einen Beruf erlerne oder studiere, der aber einfach dann zu der Zeit überhaupt nicht mehr nachgefragt ist oder extrem stark veraltet oder ich weiß nicht was, dann, dann finde ich keine... Ähm, finde ich, also sozusagen kann ich sozusagen meinen, meinen, meinen Optionsschein der Absicherung nirgendwo abgeben, weil die Kasse zu hat. Ja? Also die Idee zu glauben, man könnte sich immer sicher sein mit, mit der, also man könnte sozusagen sein Risiko durch Absicherungen minimieren, also sozusagen so einen garantierten Erfolg haben. Ich, das ist ja total verständlich, warum es solche Ideen gibt. Aber ich glaube wirklich, die sind absolut ähm, ja also meiner Meinung nach einfach falsch. ja Also sie sind sachlich falsch, weil eine, eine, sozusagen die, der Fall, wenn mir die Absicherung am meisten helfen soll, ist ja genau dann, wenn die, wenn die Lage unsicherer wird, ja, wenn, wenn die, wenn, 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 das, wenn sozusagen das Schwanken beginnt. Und diese Absicherungen sind ja sehr an Wirtschaftssysteme, Versicherungssysteme und was weiß ich nicht alles gekettet. Und wenn genau diese anfangen zu bröckeln, wie ja in der wirklichen Krise es der Fall ist, genau dann bräuchte ich sie ja. Ich glaube, das ist der große Fehler. Die Absicherungen funktionieren unheimlich gut dann, wenn man sie nicht braucht. Und sie funktionieren dann nicht, wenn man sie braucht. Also das ist, glaube ich, eine eine relativ klare Sache, wenn man darüber nachdenkt.